0: Mais um Psycast de Barra do Bugues, Mato Grosso. Eu sou o André Trapani. Roda a vinheta,
1: editor. Fim de notícia. <risos> Opa, fala aí, tudo bem? Aqui é o Matheus, do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar de Nióbio, tá ok?
2: Olá, aqui é a Samanta, direto de Monte Carmelo, Minas Gerais. E hoje a gente vai falar por que, que a feira tá mais cara. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Aviante. Aqui é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro. E a liberdade do dos outros é refresco. Vocês <risos>
2: <risos> está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, é então é isso, a gente tá aqui pra fazer mais um spinzão, mais uma função de onda, né, nosso, nosso formato aqui do spin de notícia que a gente trouxe pra dentro do SciCast. E, pelo jeito, a gente tem três notícias bem diferentes, três coisas, temas bem diferentes pra comentar, então eu vou jogar aqui já a peteca pra Samantha falar a notícia dela.
2: Bom, eu vou falar um pouco sobre algo que talvez muitas pessoas que fazem compras, que vão em feira, notaram nos meses de dezembro e de janeiro, que é o quê? A feira tá mais cara, eu cheguei ah, a pagar me... o preço da Batata, R$13,00 o quilo, que é um alimento que eu, eu sempre compro, né, fora as folhas, outros, é, legumes em geral, ficou um pouco mais caro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, no mês de dezembro ele subiu 0,56%, e o que puxou essa subida foi o hortifruti, né, como exemplo que eu dei a batata e que eu tive essa experiência de, esse choque de ver um preço mais alto. Vocês notaram um preço mais alto também, assim? Vocês...
1: Pô, é demais. Uhum. É demais. Mas aqui no Rio tá, tá gritante, assim. Aqui é...
2: Aí na reportagem que eu vi no UOL, né, sobre, que fala os motivos, né, o motivo é o clima, por isso que eu estou aqui, né, tem os motivos econômicos também, mas eu vou falar basicamente do clima. E o que que tá acontecendo no Brasil que tá influenciando no hortifruti? É o El Ninho. Mas antes de falar do El Ninho, eu vou mencionar essa, falar rapidinho dessa notícia do UOL, que nos, me inspirou a escrever esses, assim, falar desse spin, né, Aqui na notícia citava, por exemplo, a laranja, que teve um aumento. Mas a gente precisa lembrar que a laranja e os cítricos, o forte deles é o meio do ano. Então a gente tem realmente essa é, elevação sazonal dos preços, dependendo da época de cada alimento. Né? Tem alimentos que você, por exemplo, manga no começo do ano é bem barato, em comparação ao resto do, do ano. Já frutas como cítricos, já o preço é melhor mais para o meio do ano. Então tem essa questão sazonal, mas a gente vai falar aqui de um, de um outro padrão climático, que é o El Ninho. E o El Ninho, ele influencia o preço das coisas no Brasil como... Uma, o, uma das consequências do El Ninho no nosso território é que as chuvas ficam concentradas e ficam em grande quantidade na região sul do país. E a região central do país fica seca, fica com uma quantidade de chuva bem menor. Então, a estação chuvosa aí no centro-sul do Brasil vai de setembro até março, mais ou menos. E na região central, quando, quando a gente está em um ano com influência do El Ninho, a gente vai ter menos chuva nessa época que era pra ser chuvosa. E isso vai influenciar desde o, da época do plantio, do, do que a gente vai plantar, da data do plantio, até a colheita e até o transporte mesmo do alimento. Vocês acham que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que que é o ninho? Só aquela pincelada.
3: Opa, sempre vale. Vale demais. Pra ser bem sincero, eu não sei nada do de como é, que, como é que é o elninho, ou até o laninha, né? Porque a gente ouve falar tanto desse nome já há tanto tempo, e eu nunca sei bem o que que é o El Ninho. que ele meio que parece que aparece de vez em quando, em ano que parece tem ano que não.
2: É, então, porque ele é um fenômeno que ele não tem uma periodicidade bem definida. Ele acontece a cada dois anos, a cada cinco anos, depende muito. A gente vai ter anos de Le El Ninho, anos de Laninha e os anos neutros. Bom, é, o que é o El Ninho? É o aquecimento anômalo das águas do Pacífico, ali na costa da América do Sul, do Pacífico Tropical. Então, ali, na mais ou menos, na costa do Peru, do norte do Chile, a gente vai ter a temperatura do mar, temperatura superficial do mar um pouco mais elevada. O que isso vai fazer? Vai ter mais evaporação ali naquela região, vai ter mais ar subindo. Esse ar subindo ele vai atingir lá partes mais altas da troposfera e vai forçar o ar a descer na região central da América do Sul. Então a gente vai ter na região central da América do Sul o predomínio de ar subsidente, né? Ar descendo. E isso vai formar uma área de alta pressão na região central da América do Sul, como se fosse um... uma tampa, assim, que Impede que as frentes frias avancem Pelo território brasileiro Então elas ficam confinadas ali na região sul Do país. Essa alteração né, Portanto, do El Ninho Ocorre uma alteração nessa circulação Que vai da direção leste-oeste Que chama célula de Walker, que é essa questão Que eu falei pra vocês, que o ar é, vai subir Mais ali na, na costa do Peru né? E vai descer mais na região central Do país. Então é pra gente entender Como esses padrões é, climáticos São esses padrões em grande escala na atmosfera né, é, Ocorrem em um local uma área considerável, grande, e acaba influenciando áreas vizinhas. Então a gente não tem nada a ver, a gente não está na costa do Peru, mas o aquecimento anômalo das águas do, da costa do Peru vai influenciar o que a gente. o nosso clima aqui no Brasil. Então, basicamente, a linha é isso. Bom, o que vai acontecer? As culturas que dependem de água na região central do país vão ter ali um déficit hídrico, né? Não tá chovendo. Então, isso vai acontecer com é, culturas como soja, culturas como milho, milho vão lá para abrir o quando começasse a hora da colheita dessa da soja, do, do milho, pode ter algum tipo de problema, porque a planta não se desenvolveu adequadamente, porque teve déficit de hídrico, né? Embora, claro, usa irrigação e tudo, mas não é a mesma coisa, né? Não consegue fazer uma irrigação em tão grande escala. Então, a expectativa para o milho e para a soja é que realmente a, a safra seja muito menor, do, seja um pouco menor do que o esperado. O esperado são 165 milhões de de toneladas, e o que deve ser colhido, né, 149 milhões de toneladas, mas o milho e a soja ainda não estão entrando aí como é, nesse IPCA, né, não estão contribuindo, que está contribuindo mesmo para esse aumento, foi como eu mencionei, mas a gente já, por conta do El Ninho, já pode esperar problemas nessas duas culturas aí, e no arroz também, né, porque o arroz é lá no Rio Grande do Sul, que é plantado, choveu muito lá no Rio Grande do Sul, que é possível que a gente encontre o arroz mais caro no Próximos meses.
3: Mas, Samantha, deixa eu te perguntar. A gente tá tendo essa irregularidade, é, elas já, digamos assim, né? O, o El Ninho e Olaninha, né? Que são esses eventos, de, entre aspas, atípicos, né? Que na verdade eles são típicos, mas eles eram, é, é, assim, esporádicos, né? Aconteciam de vez em quando, é, a, a depender de determinadas condições. É, isso tem se tornado mais comum? É isso?
2: O sistema climático é muito complicado, né? Ainda não. Muito complexo, né? Ainda não, não se bate o martelo de dizer que esse é o Ninho. É, foi mais forte, você já teve elinhos mais é, fortes no passado. Mas a questão é que, com, as, com o aquecimento global, as mudanças climáticas, a gente vai ter uma elevação das temperaturas da superfície do mar. Já tem artigos, já tem estudos que é, falam da possibilidade desse elinho já tá sendo uma consequência disso, dos elinhos ficarem mais tensos. Só que um elinho intenso não necessariamente significa que vai ter consequências tensas para o território brasileiro, porque tem outros, outra, outros movimentos, outros fatores, né? Que influenciam os climas. Mas é claro, aumenta a chance de você ter mais seca e mais chuva. É que a gente não pode isolar só o aninho, né? Como único fator.
0: Aqui em Mato Grosso mesmo, eu tô sentindo bastante isso que você falou, viu? Tá chovendo pouco pra, pra janeiro, assim, né? Agora é fevereiro já, e tá muito quente. E, e assim, você tava falando, eu tava pensando, né? É que você falou de soja, milho, então como isso pode acabar tendo um efeito maior depois em preço de carne e outras coisas, né? Já que é utilizado pra alimentação. Muitas vezes
2: com, ce com certeza, porque a ração animal né, Usa os sumos com eles mais caros Então vai ter o milho o, A carne mais cara, o leite mais caro O que possivelmente pode acontecer aí Nos próximos meses, né o óleo de soja Também, e o próprio arroz Embora a região produtora seja lá no Rio Grande do Sul Mas também o excesso de chuva Também prejudica essa, essa cultura né
1: uhum. isso, tem, isso tem a ver Também com o preço do azeite Porque assim o, o azeite é uma parada Que explodiu de preço aí assim, tá, tá complicado, cara.
2: Olha, eu não cheguei a ler sobre o preço do azeite, né, que geralmente vem de fora, do, do sul da Europa, né, mas realmente o preço do azeite aumentou muito, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o clima ou se é o cenário internacional mesmo, porque o arroz, por exemplo, não é só a questão no Rio Grande do Sul, na Índia, é, tá tendo muita seca, e o arroz, a Índia é o maior produtor de arroz do mundo, com essa seca a produção tá muito baixa, o governo indiano parece que proibiu a, a a exportação, e aí isso fez subir o preço do arroz, né? Tem menos arroz no mercado. Agora, o azeite realmente precisava ver se é só alguma coisa internacional, alguma questão de impostos aqui no Brasil, ou se teve alguma questão climática também nas regiões produtoras.
0: É, pelo que eu lembro, foi realmente questão de seca na, nas regiões lá na Europa mesmo, regiões produtoras na Europa, que, que acabaram diminuindo a safra lá, né? E aí, acaba chegando o preço pra cá
2: também. E teve muito calor no meio do ano, né? Isso com certeza Prejudicou safra, né? E é só pra gente falar né, que essas questões climáticas vão se tornar cada vez mais um desafio. Porque a gente aprendeu a produzir comida é, pensando assim, eu quero laranja usando o exemplo da laranja, eu quero laranja o todo, então é, o mercado ele vai tentar produzir né o, os agricultores vão tentar produzir laranja o ano todo, claro que não é possível porque tem questões climáticas que vão fazer com que no meio do ano tenha um monte de laranja que seja mais baixo e no começo do ano seja mais alto mesmo, é uma questão da sazonalidade, das culturas cada cultura tem um zoneamento climático específico, mas agora com as mudanças climáticas a gente tem mais desafios Desafios, né, que é propor variedades que sejam adaptáveis a, a mudanças bruscas. E eu não sei se os agricultores vão ter tempo de usar uma determinada variedade e de repente vão ter que usar uma outra, porque a região ficou mais seca, enfim, é tudo muito parece muito incerto ainda.
3: Uhum. É interessante a gente falar isso, né? Porque quando, quando a gente pensa em, em preços de produtos de consumo, é, normalmente a gente analisa pelo ponto de vista político, né? Como é que tá a política econômica, como é que tá a gestão é, é, da economia no geral dos relacionamentos políticos e é, econômicos entre os países, gestão interna entre os estados, políticas de, de incentivo, tanto até que eu tava até pensando né, essa questão do arroz, eu não nunca tinha, não ouvia falar sobre importação da Índia e sobre a situação climática por lá, então é, e eu <risos> curiosamente recebi esses dias um pessoal criticando o governo, né, o atual governo, pelo, pelo preço do arroz eu fiquei pensando, poxa, mas é, é, né, só criticar o governo parece que não é suficiente, talvez a gente tenha, Passar a ouvir cada vez mais Talvez nas, nas notícias Normais, no jornal normal, falando Sobre, sobre clima e sobre alteração eu Espero que sim, porque a gente vai ter Um pouco mais de consciência Sobre, os afeta sobre o que uh, Os atos que a gente gerou né, De mudança climática no mundo Podem afetar no nosso dia a dia Na nossa vida, né? sobrevivência no caso
2: Ah sim, ah, sim só um adendo né? A Índia diz que a Índia era o maior produtor, eu acredito que o maior Produtor seja a China, a Índia é o exportador De arroz, né? eu não sei se o o Brasil importa da Índia, mas a Índia vende aí pro mundo todo arroz e a Índia produz... Ah, a China é o maior produtor, com certeza, mas é mais pro mercado interno mesmo. Então
0: vamos para a próxima notícia. O que, que você tem para contar, Túlio?
3: Pois é, minha gente. Não sei se vocês acompanharam aí uma notícia bem interessante: que teve uma. Teve um, né, quando a gente fala do assunto religião no Brasil, todo mundo assim tem a cabeça no lugar, tá todo mundo muito tranquilo, né? Muito
2: equilibrados todos.
3: <risos> todos são muito equilibrados. A gente percebeu que assim nos últimos oito anos, é, politicamente, religião quase não foi usada, né, para justificar <risos> posturas políticas, né? Mas vamos lá. Nós tivemos uma notícia notícia bem chocante para mim, na verdade para mim fiquei bem, bem é, impressionado, porque o hospital São Camilo, uma rede de hospitais que tem aqui em São Paulo, né, ele se recusou a realizar um procedimento de colocação de um dispositivo intrauterino, o DIU que é aqueles dispositivos que ele é usado como método contraceptivo e uma mulher, né, ela foi, ela tava vou passar aqui para explicar mais ou menos a notícia que acontece, ela foi ao hospital, ela foi fazer é, um outro procedimento, pelo que eu entendi e um dos procedimentos que ela ia fazer era a colocação do DIU, né? Ele é um método contraceptivo, né? Ele, ele afeta a, a, a situação interna do, do útero, né? Tem vários tipos de, de dispositivos, né? Tem dispositivos que eles são contrários a, a, ao desenvolvimento do, do sêmen. Tem outros que são... É, desenvolvimento que eu quero dizer, ó, a, a movimentação do sêmen, né? Eles são praticamente como matam, né? As células do sêmen, do, 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 do gameta masculino. Tem outros que liberam hormônios. Não sei qual que era o caso desse dispositivo mas o, é, essa pessoa foi fazer esse procedimento e teve o procedimento rejeitado pelo hospital né? e a informação de que o hospital é, passou foi de que era por rações religiosas, porque a instituição por seguir o, os ditames católicos ela não poderia realizar procedimentos contraceptivos Não era, era uma, das, uma das diretrizes das confessionais católicas da instituição e isso chegou a, a né, gerou um choque, isso daí passou por notícias, né, e é, foi remetido à justiça. O que mais me chocou, não é o fato de ter ido a justiça, o fato, porque, né, por mais que seja uma, uma posição da instituição, ok, eu não, não, não eu vou discutir sobre isso, mas o que me chocou também foi a decisão do juiz, no caso do juiz Otávio Tioiti Tokuda, da décima vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo, que negou o pedido de colocação, né, por, por meio de uma decisão eliminada, falando que a busca por métodos anticoncepcionais impede o direito à vida por mera busca de prazer sexual, situação que afronta a moralidade cristã. Então, é... Na, na sentença isso. Na, na, na decisão liminar. Na decisão Foi uma decisão, decisão liminar, uma decisão não, não. liminar uhum. né? Não, não é uma sentença, mas nós já vemos que tem aqui um, um parâmetro, né, na decisão. E aqui a gente tem um monte de problemas, né, nessa, nessa situação. O primeiro ponto que eu, que eu levanto é a liberdade religiosa, ela tá prevista no artigo 5 da Constituição, sim, né? Se a gente for abrir lá a Constituição... Inclusive, é, dou aqui como dica pra todo mundo que tá ouvindo. Um dia, pega, abre a Constituição e não precisa ler a lei inteira. Lê o artigo 5º e todos os incisos. É um pouquinho comprido que, que É. Sacanagem, Não é só o artigo 5º, só tem uns... Não, tem bastante... É um pouquinho <risos> comprido mas vai, dá umas três páginas. Não, mas dá pra ler, dá pra ler. Dá pra ler, dá pra é ler.
0: Tem um uns também que você me ignora, só lê por cima.
3: Exatamente. E o artigo 5 então ele diz, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza aqui, no que a gente vê nesse, nesse artigo né, no começo dele, é que ele está falando de indivíduos, né, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade da vida liberdade, igualdade, segurança e propriedade só que esse artigo 5 aqui ele está falando de indivíduos, de pessoas pessoa física mesmo, e no, no inciso 6 ele tem lá, é inviolável a liberdade de consciência e da crença assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a prostituição, aos locais de culto e às suas liturgias. Então, quando a gente fala disso, me choca bastante ouvir, né, essa, essa questão de uma defesa de um direito institucional religioso acima de um direito individual. Até porque o direito à saúde está também dentro do, da Constituição e é um direito individual, né? A, a, existe uma, uma diferença muito grande, né, quando a gente olha para isso, a meu ver, tá se conferindo um uma garantia individual a uma instituição em prejuízo da garantia individual de uma outra pessoa né? e a gente teve alguns conflitos relacionados ao São Camilo por conta disso primeiro, porque ele é um hospital, e, e quando a gente fala de ética médica, ela vai muito, ela, ela é divergente de qualquer ética religiosa a princípio nós temos códigos de ética médicos e outras questões que não que impedem que o profissional sem justo motivo se recusa fazer um procedimento, então é, o que eu vejo, e aqui é o fato até levanto como uma crítica, é que isso aqui abre um precedente muito grave. Digamos que no, num futuro não tão, né, não tão é, longe agora com um precedente desse, você possa ter uma instituição onde você tem um paciente que seja necessário realizar um procedimento, por exemplo, de transfusão de sangue, e o hospital ou os profissionais que lá trabalham falam, não vou fazer esse, esse procedimento porque a minha religião não permite que eu realize. Uhum. Né? Porque o um, um, testemunho de Jeová, né? que, que, que não realiza.
0: Vou mais longe, né? não vou aplicar vacina, porque a minha convicção filosófica diz que... Exatamente. Porque, porque né? a liberdade de consciência, ela também é filosófica, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, assim, você tá projetando uma liberdade individual que ela garante o seu direito né? perante o outro. Na verdade, você tá, no caso, limitando a liberdade do direito de terceiro. Então, o, o, que, o que tá acontecendo aqui é, assim, ah, o hospital pode escolher não fazer determinados procedimentos, porque, ah, eu não, contenho, não tenho pessoal capacitado. Se fosse isso, eu tô abrindo, ok, concordo plenamente. Agora, se eu tenho uma convicção pessoal que eu não vou fazer, aí não, não tem como, como colocar uma coisa na frente da outra, né? A gente tá tirando o direito individual da pessoa. Seria a mesma coisa que, sei lá, você tá impondo a sua religião contra alguém. Eu tenho tanto a liberdade de ter quanto a liberdade de não ter uma religião. O que significa que uma pessoa ateia, por exemplo, se ela precisar de direito à saúde, ela vai ser obrigada a seguir os princípios religiosos da fé católica, se só tiver hospital católico, entendeu? E, e, e isso vai também contrário aos princípios do SUS, né? Porque o SUS dentro da, da, das dos procedimentos que são garantidos pelo SUS também está o planejamento familiar e que está dentro ou pode estar dentro da colocação de um dia. E o hospital é, São Camilo, embora seja um hospital particular, ele também tem financiamento público e se submete às regras do SUS em, em razão disso.
0: E a saúde ela é um serviço público, né? Mesmo feito por, por, por entidades privadas, ela não deixa de ser um serviço público que está sendo prestado por um privado. Isso tem algumas regras especiais.
3: Eu te eu tive uma conversa muito longa com a minha família sobre isso, né? Um dos pontos levantados foi, ah, mas é, se ele não quiser fornecer, ele pode falar que não fornece, porque não quer, né? Mas eu falei, não é bem assim, né? Não é bem assim, porque, ah, porque, eu, sei lá, não tem um profissional cabaritado pra fazer esse procedimento. Isso é um ponto, né? Aí você pede a transferência da pessoa pra ir pra um outro hospital. Agora, se você tem, você não pode negar. É, é como, aí a gente até pode até entrar em discussões de alguns assuntos um pouco mais pesados, mas, por exemplo, o aborto, né? O aborto legal, viu? e aqui falando do aborto legal é, todo, a, quando as pessoas pensam em aborto né, o que normalmente vem na cabeça do, do, da, das pessoas mais conservadoras é alguém lá e tirando um bebê de 7, 8 meses da barriga da pessoa e matando o bebê ali, e não é bem assim né? as maiores, a maior parte dos procedimentos de aborto para situações, por exemplo como violência sexual, ocorrem pouco depois né, da ocorrência dos fatos então é basicamente um procedimento de curetagem procedimento esse que já é um procedimento praticamente padrão em matéria né? Então não pode dizer que não tem um profissional gabaritado, pelo contrário, é o profissional mais gabaritado para fazer aquele procedimento, porque ele conhece aquele procedimento. E aí você vai negar o acesso da pessoa ao seu direito individual de saúde em função do direito do, do direito, né, que não que na, ao meu ver, pelo menos a instituição não existe um direito individual de, de liberdade religiosa?
0: Eu diria até, Túlio, que assim individualmente, se tivesse há um médico que se recusa a fazer o procedimento tendo outro, eu acho que estaria tudo bem sabe? Uhum. Agora o hospital como um todo fazer isso é complicado porque aí você realmente tá negando o direito da pessoa a um atendimento, a um atendimento legítimo, né? Que é o que você falou, o, o, o médico tem direito de não colocar, vamos pensar, uma médica tem direito de não colocar o deal nela, né? Mas não, necess... não de não colocar no outro.
2: Mas já não teve situações no passado que agora que vocês falaram do aborto eu me lembrei que a pessoa teve autorização para fazer o aborto, acho que foi até o caso daquela garota de 11 anos.
3: Aquilo foi um horror, aquilo foi um horror. E
2: aí o médico não quis fazer, ela tinha autorização do juiz por escrito que foi uma, um estupro e, e tal, e ela não conseguiu fazer. E aí de repente ela tá numa situação que é um, um hospital, num lugar que só tem um médico e aquele, aquela criatura, né, não é capaz de não quer fazer por razões religiosas. Também até que ponto aí tem a briga entre o que é tá dentro da ética médica e dos valores religiosos da pessoa, né? É, uhum. eu,
3: em, em, certa, em certo ponto eu acho que aí é, entra naquela questão da discussão caso a caso quando a gente vê o profissional, né? A pessoa do médico. Eu, eu, eu até, como o próprio André falou, faz sentido, né? Sendo
0: você... alguém que faça também, né? Não pode ser negado o direito da pessoa.
3: Exatamente. É, você poderia falar, não, eu não quero fazer, pede, por favor, a transferência para um outro lugar, as, as despesas do Estado, né? Que mande elas fazer o procedimento em um outro hospital, vá numa capital para resolver, como acontece em diversas situações, né? É, você não tenha... A, às vezes você não tem a, a especialidade médica para poder realizar o procedimento por exemplo, né, mas é, nesse caso da menina em relação ao médico por mais que eu também não concorde com a postura dele, ainda acho que ele tem direito a se, a se manifestar dessa forma, agora o hospital, ele não é uma entidade religiosa, ele não é um local de culto ele não tem uma liturgia de culto né, então por não ser um, por não ser um espaço para isso, ele não tá garantido a exigir o cumprimento de uma liturgia dentro do, do seu espaço, né De que é um ambiente que ainda assim é um ambiente de trabalho com ética profissional do mesmo jeito então ele se, ele se submete à ética profissional do, da, da saúde e não à, à, à liturgia religiosa né? Eu espero muito Que essa decisão seja revertida Porque, e eu imagino que Devam estar brigando suficientemente bem por isso né? Porque Não faz o menor sentido e abre-se Uma discussão que eu não, eu não acho que faz O menor sentido. Nós tivemos no passado né, Torou-se aqui também algumas questões Envolvendo, por exemplo, o carnaval né? na, na questão da liberdade religiosa O carnaval já é objeto dessa discussão são há muitos anos, né? É, nós tivemos coisas antigas, desde 89, por exemplo, quando teve um, um desfile da, da beija-flor, onde o um, um enredo envolvia trazer uma réplica do Cristo Redentor. É, a igreja católica, na época, entrou com uma ação na justiça pra proibir. Desfilou com pano preto em cima, não foi? Sim, desfilou coberto, né? Eu e aí, é, é, e eles utilizaram aquele, aquela, aquilo como uma forma de protesto. Eles receberam essa proibição, né? No caso, foi da... da é, foi de um juiz, né, que, que tratou desse caso, de, deu a proibição, né? Considerou que teria, que não poderia, né, desobedecer. Eles cobraram, cobriram de preto, colocaram uma faixa pendurada nos braços cobertos, escrito, mesmo proibido, olhai por nós, né? E o que também gerou uma discussão, porque a igreja quis falar que, que houve desobediência da decisão, e o juiz, no caso, nessa, nessa situação, entendeu que não, que ela não desobedeceu a decisão judicial, porque ela realmente cobriu o símbolo, embora fizesse referência a ele. Ele. O caso mais recente que a gente teve foi da Gaviões da Fiel em 2019, que eles também tiveram trouxeram temas religiosos e naquela situação teve um pedido também de indenização, no caso de uma, da Liga Cristã Mundial de 5 milhões de reais, que foi negado esse pedido. Ele, o juiz entendeu que nesse caso, aí, aí a gente tá falando de uma outra liberdade, que é a liberdade de expressão que foi assegurada como um instrumento né, do, de um livre exercício do direito e que, ele, e que é, por ser uma expressão artística, ela também pode ter questionamento e subversão. E que ela poderia que sim questionar a religião, mesmo sendo a religião. Também tivemos outras situações também similares com porta dos fundos, entre outras coisas. né, com, com aquele especial de Natal, a primeira tentação de Cristo. O, o ponto é, é, quando a gente está lidando com direitos, existem direitos que são individuais, né, como que, que são importantes que são garantidos. E existem é, questões que, que poderiam ser, que são direitos coletivos. E quando, sempre que a gente tem essa briga, a gente tem que avaliar o que o... Porque a princípio, né? Os princípios de, do direito, eles não têm um peso um acima do outro. Nós poderemos, podemos ter de, momentos em que a vida está abaixo, por exemplo, da segurança. Quando um policial eventualmente é, mata uma pessoa que está cometendo um crime, né? Ou que está em risco de matar, de, de, de ofender a vida ou, em, ou a integridade de alguém. Então a gente pode ter situações caso a caso. Nesse caso aqui, eu só lamento pela decisão aí do juiz que garantiu um direito que não existe para uma instituição.
0: Com base na Bíblia.
3: Com base na Bíblia. Lembrando que a nossa, a nosso, o nosso país, tudo bem, o nosso país ele tem uma base religiosa até porque a Constituição foi feita, né, foi promulgada sob a proteção de Deus. Porém, nós temos a laicidade do Estado garantida exatamente para poder preservar o direito de religioso de cada um. Porque eu tenho certeza absoluta que esse juiz não iria defender, por exemplo, uma uma instituição de saúde que se doutrinasse pela por qualquer outra fé que não fosse a católica cristã.
0: Eu sempre gosto de colocar pelo satanismo, né, pra chocar.
3: É uma religião. Pelo satanismo, pelas religiões de matriz africana, pe, sei lá, por, pelo hinduísmo. Eu duvido que o juiz ia falar, ah, oh, instituição hindu. Aí ia chegar lá e falar assim, ó, oh, não, desculpa, você tem que seguir os princípios gerais da saúde pública. Não importa a sua fé religiosa. Eu tenho certeza. Eu tenho,
1: eu tenho uma dúvida, que assim, numa, numa suposição, num universo alternativo onde existe um conselho federal de medicina, que preza pela ética médica ali, pelas boas práticas. Assim, nesse universo, ele poderia é, agir contra um médico que não está fazendo um procedimento por uma questão religiosa? Então... <risos> Nesse universo teórico, que onde existe essa instituição. É,
3: nesse universo teórico, lembrando que durante o período de pandemia, nesse universo teórico, essa suposta instituição também não seguiu os parâmetros da, da ciência por evidências, né? Sim, a gente poderia dizer que sim, nesse universo teórico, num. num, num
0: contrafactual.
3: Num contrafactual aí, que nós tivéssemos um, uma instituição que fizesse o controle da medicina no país, eles sim, eles poderiam fazer esse tipo de. De situação, mas a gente sabe que envolve-se muita questão de política, corporativismo e valores que a gente viu refletido na, na situação aí da, dos usos de é, ivermectina e etc. Da, da vida. Mas você falou bem, porque assim, em nota, né, com relação a. No, no primeiro momento, né, quando teve a, a negativa inicial do hospital, o Ministério da Saúde se manifestou, né? Ele falou que, que deveria sim ser garantido todos os métodos de planejamento familiar, inclusive métodos contraceptivos com orientação de planejamento familiar para todas as pessoas. O São Camilo, embora seja uma uma entidade que ela é considerada uma instituição filantrópica, ela recebe por essa natureza repasses públicos, ela tem vínculo com com a, a os governos municipais e estaduais para fins de, de procedimentos, né, de, de é, disponibilização de leitos e atendimento pelo SUS. Inclusive, na verdade, não sei se vocês sabem, na verdade, quase praticamente todos os hospitais também têm que fazer isso, né? Mesmo os hospitais particulares, eles têm que ter uma cota já tem uma uma cota mínima de atendimento para o SUS com leitos inclusive destinados para isso né
1: é, na pandemia isso foi foi bem evidente né acho que isso vários vários leitos de hospital particular foram assim é, utilizados pelo SUS aí, de uma forma mais compulsória, eu acho.
3: É, e, e diga-se de passagem, tá, gente? O DIU, ele é um método contraceptivo, ele impede a concepção, ele impede a formação do, 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 do zigoto, né? Com a interligação dos gametas, de uma forma ou de outra, seja liberando hormônios, como se fosse tomando uma pílula anticoncepcional para não permitir que o, o, o óvulo se mature e seja capaz de gerar vida, seja impedindo a movimentação ou matando os Espermatozoides dentro do útero, antes que eles cheguem no óvulo, né? Então você não tá... O, o DIL ele absolutamente não é um método abortivo e também um outro ponto que é extremamente dizer, bom, bom dizer, sexo também é saúde e ele também é um ato, não é um ato de mero prazer, ele é um ato de normal, de social, de seres humanos. Então, o, o, eu, o que eu vejo, né, dessa, dessa decisão do juiz, que no caso ele fala exatamente, né, que era uma mera busca de prazer sexual, é uma, uma uma decisão carregada de um julgamento moral que, a, a meu ver, não se... não se não, não tem concordância com o cargo de um juiz que deve ser um juiz imparcial. Ele julgou a partir de uma moralidade, né? A partir de um valor moral e não legal dele entender que, sei lá, uma pessoa que pratique sexo que não seja para concepção seria promíscua.
2: Parece que foi escrito há 50 anos atrás isso, né? Uma coisa impressionante. Mas é, infelizmente, <risos> a
3: gente tá voltando no tempo com relação a basicamente muitas, muitas, muitas coisas, né? A gente tá tendo que reexplicar que a Terra é Geoide.
0: Ô, ô, Túlio, rapidão aqui. Eu acho que o, o Dill ele impede a anidação também, não? É,
3: com relação à anidação, eu acho que depende do Dill, né? É,
2: tem, tem dois tipos, né? Eles indicam. Legalmente, ele não é considerado abortivo de, 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 em hipótese
0: alguma, né? Mas, mas explica é, isso, eu é. acho.
2: Não, geralmente eles indicam pra gente de dois tipos, né? Tem o tipo de cobre, vou falar o que, o que eu sei da vivência de no ginecologista, né? Uhum. E do de hormônios, né? O de cobre é uma modelo pelo mais antigo. Em alguns casos eles ainda implantam o de cobre porque tem pessoas que têm questões com hormônios, né? Questões ligadas a acho que a trombose, coisas do tipo e não pode de hormônio, tem que usar o de cobre. Tem essas duas opções no mercado e realmente dá muito, pode aumentar o fluxo, né? O sangramento e muita gente até associa isso a como se fosse um aborto, mas não é. É uma característica lá do que eu não vou saber explicar, né? Do, do Dio que em algumas mulheres pode dar um pouco mais de sangramento, mas não é de jeito nenhum nenhum abortivo.
1: Tem, tem o Dio de Prata também, que aparece com o de cobre. Okay. Eu acho que ele pode ser usado também como uma espécie de pílula do dia seguinte. Seria abortivo nesse sentido, assim. Tipo, se ele for aplicado até acho que dois dias depois da relação, ele, ele poderia ser um método de...
0: Só, só pra explicar pro ouvinte, é que a questão é, é, porque se impede a concepção, você não tem nenhum encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Se ele impede a anidação, você tem esse encontro, mas o óvulo fecundado ele não vai grudar na parede do útero, então ele seria descartado.
3: Então, e aí a gente entra na questão, né? A pílula do dia seguinte é um método abortivo? Porque aí a gente também entra na concepção do início da vida. Um óvulo fecundado por si só é capaz de gerar vida? Não, ele precisa estar no ambiente para que essa vida aconteça, né? E aí a gente volta. São discussões morais, uhum. são discussões que fa fa fazem parte da moralidade de cada pessoa e não da legalidade do procedimento. No Brasil, a pilotação seguinte não é considerado um método ilegal, não é considerado um método de aborto, né? Exatamente. Então, se nós não ter, se isso já não é considerado, a gente não poderia fazer essa extensão, né, da coisa? E o,
0: o argumento do juiz ele tem que ser baseado no direito, né? Não na, na, no argumento moral, quer que seja. Uhum. Mas vamos passar então para
1: notícia do Matheus. manda bala. Opa, vamos trocar aqui, vamos sair bastante da do campo aí da moralidade, vamos entrar num, num outro aspecto aqui, que eu trouxe uma, uma notícia pra falar um pouco de nióbio, né? Ah, a, gente, a gente falou de prata, cobre, nióbio agora. <risos> eu falar um pouco de nióbio, porque, apesar dele ter ficado aí bem, bem alta há uns anos atrás, com bastante mentira e fake news em cima, né uma parte que não era mentira é o Brasil detém aí as maiores reservas do mundo de nióbio aí é basicamente quase Toda a reserva mundial de, de nióbio Está aqui no Brasil Então o Brasil é um, um centro de pesquisa Forte nas tecnologias Que envolvem nióbio né? Apesar dele não ser essa panaceia Que, que vendem Ele tem é, utilizações bem importantes E apesar disso ele ele tinha um efeito na fabricação de vidros que era pouco compreendido ainda né já se sabia por modelos computacionais pesquisas é, mais empíricas ele agregava bastante na produção de vidros especiais nas os mais diversos tipos de vidro especial então não é só um vidro mais forte mas é um vidro com uma propriedade ótica especial ou um vidro que tenha alguma característica é, eletromagnética especial então assim nióbio era um bom é, era um bom aditivo para esses vidros Mas ainda não se tinha uma pesquisa Assim, não necessariamente uma pesquisa de base né? Mas uma pesquisa mais Elementar sobre o porquê Que isso acontecia E a pesquisa que eu, que eu trago aqui hoje Que eu trouxe aqui hoje, vem falando justamente sobre isso é, Um centro de, de pesquisa Aqui em São Carlos Avançou nesse Nesse modelo teórico aí, E conseguiu desvendar O porquê que o, o, o Nióbio Ele agrega tanto é pra seis essas propriedades e acaba servindo para vários desdobramentos né você tem é, é uma pesquisa de base mesmo assim acho que eu, diferente da última pesquisa que eu trouxe que era aplicação pura é, essa é uma é uma pesquisa de base mesmo eles aumentaram o entendimento sobre o efeito do nióbio nos vidros uhum. então isso vai se desdobrar em muitas novas tecnologias né eu não vou entrar aqui muito no, no aspecto técnico porque eu acho que que tira tira um pouco do da imersão da galera aqui, né? Para complementar, já que eu não vou entrar muito no, no aspecto técnico, eu trouxe uma dobradinha aqui de tecnologias de vidro no geral que também um pouco mais recentemente, né? né devido a esses avanços na, na pesquisa com vidros, se desenvolveu uma tinta que tem leva vidro na composição que faz um tipo de refrigeração passiva ou refrigeração radiativa. É, é, e isso sim é, é mais legal isso acho que as pessoas vão se interessar mais o,
0: o vidro resfria o, as coisas? como que é isso?
1: é, então, como é que funciona esse tipo de refrigeração assim? basicamente ela é muito reflexiva né essa tinta ela reflete quase 99% da luz solar que incide sobre ela então ela já absorve pouca energia mas não só isso, ela emite essa luz num comprimento de onda que a atmosfera não consegue absorver, então por exemplo imagina uma, um prédio assim, né? O prédio, ele tá absorvendo o calor do sol, uma, a parte da, da luz, da energia que tá sendo é, emitida de volta, ela fica na atmosfera. A atmosfera retém esse calor e isso vai esquentando. Você pode ver que é, um ambiente com menos de vegetação estoca muito mais calor, né? Você parece que tá muito mais quente, né?
0: É, você passa perto de, um, de uma parede, de um vidro, tá exalando calor, né? No final de tarde. É, é
1: não é é só exatamente por causa disso, mas é, é, é tipo, basicamente porque aquela, aquela radiação que tá saindo do prédio, a, do, do, dos materiais, da, das coisas, ela tá ficando na atmosfera. Ela não tá, ela não é um calor que vai emitir e vai... É, ele não vem direto em você, sabe? Você não tá sentindo uhum, aquele entendi. reflexo só em ele você. Ele vai
0: aumentar a temperatura do ambiente, né?
1: Isso, ele aumenta a temperatura do ambiente. E, e esse tipo de tinta, ele, ele reflete essa luz luz num comprimento de onda que o ambiente não absorve, então ela vai direto pro espaço. Que doideira. é
0: Onde que eu compro?
1: <risos> já, já, já tá
0: ficando cada vez mais comum assim, você sair pintando a cidade inteira aqui.
3: De, deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, quando a gente pega num, um vidro comum, ele, é, porque assim, tem três hipóteses, né? A hipótese é do ambiente natural. O ambiente natural absorve o, a, a radiação solar e o e, e acaba projetando para dentro de si aquela aquela energia e não deve devolve para o ambiente em forma de calor, ou seja, o ambiente acaba sendo de temperaturas mais baixas. Um ambiente com muito vidro, com muita estrutura né, humana, ele acaba é, recebendo aquela aquela energia solar e devolve para o ambiente, só que ela devolve num comprimento de onda que acaba ficando presa dentro da atmosfera. E esse novo vidro ele receberia o, a radiação solar e devolveria para o ambiente num comprimento que estra, ultrapassaria a atmosfera, é isso?
1: Exatamente. Ele não só é muito reflexivo como ele ele devolve para o ambiente de uma forma que a atmosfera não absorve, então esse calor vai para o espaço mesmo.
2: Na atmosfera, tem umas regiões que a gente chama de janelas atmosféricas, né? Que é. São, tem a composição da atmosfera normal, né? O oxigênio, nitrogênio, vapor d'água, os demais gases. E tem alguns comprimentos de onda que nenhum dos gases que compõem a atmosfera absorve com eficiência. Então, é, realmente escapa para o espaço. Eu, tô, eu quero essa tinta, gente. Eu quero pintar minha cara. <risos>
0: É, o, o, o que <risos> o, o, o Matheus Falou é que assim, além de ele de, de o que ele reflete Não fica na atmosfera, vai embora Ele reflete muito, ou seja, ele também Não esquenta Sim. muito, né, porque ele também não uhum. absorve
3: Exatamente. Né? Ele seria tipo um super espelho é, é,
1: é porque ele não é um espelho Porque ele não, você não conseguiria é, você não vê a sua imagem refletida Ali, né, ele não, ele não reflete No comprimento do visível, ele, ele Reflete no comprimento do infravermelho Então você vê uma tinta, você vê Uma, uma parede pintada, uhum. mas é ela, ela além de absorver pouca energia do sol, ela reflete tudo no, na, no comprimento do infravermelho que não é absorvido pela atmosfera então esse calor vai pro espaço.
2: Eu tenho uma curiosidade, essa tinta tem uma cor, ela vai ter uma cor assim no visível?
1: Tem várias cores, já estão já fazendo em várias cores. Ai que legal. É. Nossa,
3: isso aí é, isso é, isso é absolutamente incrível. <risos> não, sim, muito. Sim.
2: Eu acho que simula uma folha vamos dizer assim, que a, a folha a vegetação que a gente caminha num lugar de praça e, e com para num lugar mais sócreto, assim, com vidro, você sente a diferença, a temperatura daquele ambiente. A folha vai absorver a radiação e vai usar nos seus processos, nos processos é, fisiológicos, né, da planta e tal. Então, o ambiente, ele fica mais fresco. É, então, eu, eu imagino que eu tô, eu tô pensando aqui que vai ser como uma folha.
1: Essa tinta, os primeiros é, testes com ela, é, eles conseguiram reduzir a temperatura do material embaixo dele em até 3,5 graus. Tipo, no meio-dia, meio é, um, um prédio que tava... Não um prédio, né? Mas a amostra, né? A amostra que tava com a tinta tava 3,5 graus abaixo da amostra que tava sem a tinta. Nossa, Então, que assim, quando, quando você leva isso para um prédio inteiro, você tem uma, uma redução muito, muito boa, assim, da temperatura geral desse prédio. E quando a gente está pensando que a gente usa energia elétrica para refrigerar esse prédio, você vai gastar menos energia elétrica e gastar menos energia elétrica contribui para o ambiente como um todo, né?
3: É, no, no fim das contas tem um efeito cascata de redução de, de uso de energia, redução de aquecimento geral, né?
1: Exatamente, um... essa é a ideia. Que legal, oh, poxa. Então assim, é, isso é uma, é, eu trouxe essa dobradinha de, de notícias aqui, é, justamente pra ver assim, a, a, a ciência avança na parte teórica, na parte fundamental, mas essas, esses avanços se refletem em coisas bem palpáveis pra gente em pouco tempo, assim não, não é o caso de uma notícia estar relacionada com a outra, esse vidro ele não leva nenhum. Do
0: mesmo jeito que tá tendo essa pesquisa de base com o nióbio, essa da, da tinta reflexiva já, foi uma pesqu... já veio de uma pesquisa de base que foi feita com outras coisas. E essa do nióbio vai dar em alguma coisa em algum algum dia.
2: Essa do nióbio, eu imagino que vai gerar várias patentes, né? Vários, uhum. é, né? Sim, Por conta dessas, dessas descobertas e
1: tal. É. A, a inovação dessa tinta, na verdade, é mais o método de produção dela, a técnica de fabricação que conseguiu tirar tirar vários aglutinantes da tinta fazendo, botando esse vidro, esse vidro como ele, ele vem bem disperso ali uma granulometria bem fina você não precisa de tanta aglutinante então você reduz a quantidade de polímero necessário para fazer a tinta, então assim ela ainda tem mais esse componente de é, redução de custo, fa facilidade de fabricação, tá, tá se caminhando assim, é uma alternativa, é, é aquilo ah, esse tipo de refrigeração ele não é assim, tão eficiente, né? Ele não vai Ele não vai assim conseguir ser uma coisa que vai mudar totalmente, mas já é um grande aliado aí quando você pensa em É para substituir as árvores, né? É, tipo, você vai conseguir baixar a temperatura de uma cidade assim, se todas essas tintas forem para todos os prédios e todas as, as grandes construções, a, a cidade em si vai ficar menos quente, né? Então isso ajuda bastante também.
3: Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu não vi, né, a notícia tá comentando aqui o que, é que se diz com relação ao custo de implantação disso? Já tem alguma previsão disso se, é, se vai ser viável para o mercado consumidor? É,
1: então é, num, na notícia ainda não fala de custos, né? Fala que facilitou a fabricação, já, já é, é capaz de ser produzido uma escala maior do que só uma só uma escala de laboratório, ali, né? Mas ainda não se tem uma previsão de uma distribuição de larga escala ainda. Até porque a notícia vai muito aqui em cima do do artigo então acho que ela não o artigo não entrou muito nesse ponto mas assim, é, esse método de, de refrigeração já vem, já vem se é, se tornando uma realidade já faz um tempinho assim, né? eu, inclusive para os ouvintes do, do antigo spin de notícias aí diário eu já tinha feito uns dois ou três spins falando sobre esse método aí, que é uma coisa que normalmente está sempre no meu radar aqui de, de pesquisa e ele vem avançando cada dia mais em melhorar a performance, né? Ser cada vez mais eficiente e ser cada vez mais acessível, né? Então, eu acho que, assim, não vai demorar tanto tempo pra gente ver isso no nosso dia-a-dia, -dia, assim. Ah. A, a Souvenir vai, vai lançar daqui a pouco, se adianta
3: Não, vou ficar de, de ouvido ligado aí. Na hora que eu ouvir alguma coisa sobre isso, pode ter certeza que eu vou sair correndo atrás. Uhum.
0: <risos> É, você tinha mais uma notícia, então, pra comentar com a gente, Túlio?
3: Tenho sim, tenho sim. Essa daí é outra notícia que eu vou comentar e vou puxar a orelha aí de quem, de quem tava envolvido nesse caso. Nós tivemos aí, recentemente, uma notícia bastante... Chamou a atenção de muita gente, que foi envolvendo um caso de uma padaria em Barueri, aqui na região da Grande São Paulo. Não sei que, se que vocês chegaram a ver, mas o, basicamente o dono de uma padaria não só proibiu um consumidor que ele utilizasse lá celular e notebook enquanto ele estivesse lá consumindo, como ele re resolveu expulsar a pessoa na base da agressão foi com um pedaço de madeira, ameaçando de morte e tudo, o cara, para poder sair da padaria, né? Porque segundo ele, ele teria lá regras né, de uso do lugar, na verdade ele falou que era a lei o protegia ele de que ele não poderia, de que ele poderia determinar que a pessoa não utilizasse um notebook ou não utilizasse o celular enquanto estivesse consumindo na padaria essa, esse foi um caso que assim, a princípio chocou muita gente mas o que mais me chocou foi que agora né, recentemente, no dia 5 de fevereiro, o PROCON emitiu um comunicado dizendo que os estabelecimentos poderiam sim proibir o uso de eletrônicos desde que eles avisassem, né, e que obviamente o exagero, né, não sei não Seria razoável, né, por parte do, desse dono dessa padaria que chegou a agredir e ameaçar de morte ou, a pessoa, né, que estava lá é, utilizando o, o notebook. O ponto é o seguinte: a princípio, f, né, a posição do PROCON era a seguinte: que você poderia, né, estabelecer regras de consumo e que dessa forma o consumidor deveria ser apenas informado previamente de forma clara e precisa e de forma ostensiva das regras de funcionamento de um estabelecimento só que eu tenho que discordar, e aí vai aparecer, né presunção da minha parte discordar pela segunda vez de uma autoridade, né no caso ainda mais uma autoridade de direito do consumidor porque sim, a gente tem algumas coisas que são razoáveis, né dentro do direito do consumidor a gente tem o artigo 39 inciso 2, que fala que é vedado né considerado uma prática abusiva de fornecedores de produtos e serviços, recusar atendimento às demandas dos consumidores dos consumidores na, na disposição disponibilidade de estoque e em conformidade com os usos e costumes. Uhum. E a gente sabe que hoje em dia é praticamente natural que as pessoas que vão em padarias, lanchonetes ou qualquer outra coisa estejam lá enquanto estão tomando seu lanche, façam uso de um celular façam uso de um, de um notebook, mesmo que seja, sei lá por exemplo, durante o horário de almoço ou um horário de lanche, a pessoa está lá fazendo uma reunião, escrevendo um e-mail. Então eu acho realmente é, interessante porque quando a gente não, não vê um abuso, obviamente né? E, e aqui eu acho que é bastante razoável que a lei, ela seja vaga né? quando a gente não vê um abuso por parte da, das pessoas, então se a pessoa tá lá consumindo, tá, tá se mantendo ali dentro, enquanto ela se, não tá atrapalhando um horário de alta rotatividade, né, não tá ali ocupando muito espaço, tá ocupando o espacinho dela, sentada na cadeira eu, não dela. Não tá
0: ouvindo death metal no último volume.
3: É, normalmente seria outro estilo, né, que o pessoal coloca no, no, é, no ônibus quis, e no, eu... no, ônibus <risos> e no <risos> eu né? é diferente então é, coloca não coloca uma música alta numa JBL ali do lado então assim existe uma razoabilidade ali que a pessoa está é, consumindo está usando o espaço às vezes até mais a né sentada mais tempo do que o tempo de consumo mas existe uma razo, uma razoabilidade né e uhum. que não vejo é, absolutamente previsão legal que estabeleça é, uma, uma condição de proibição né uhum. forja os usos e costumes e a razoabilidade obviamente nós temos vários serviços que fazem isso, né? Que estabelecem isso. A gente, a gente mais vê que faz, estabelece é, regras para prestação de serviço são redes sociais. Então, se, se a gente permite para um, faz todo sentido que se permita para qualquer lugar. Mas, sempre lembrando, né? Dentro daquilo que é razoável. Embora te, tenhamos aí uma posição do Procon nesse sentido, eu realmente falo para qualquer pessoa aí que queira utilizar o seu notebook ou o seu celular numa padaria ou lanchonete que, que não se sinta... Uh, não se sinta mal de fazê-lo porque faz todo sentido. É,
0: eu acho que poderia até pensar em exceções, tipo, a ah, um restaurante que vende uma experiência de não de, de desconexão, alguma coisa assim, mas aí é o próprio sentido do restaurante, né? Agora eu vou proibir só porque eu não quero, faz muito sentido, né?
3: Ou se ou se você tivesse falando, não precisa nem necessariamente ser tanto uma experiência, né? Vamos pegar, por exemplo, um restaurante que você serve um jantar, onde é um ambiente onde as pessoas estão lá não não para né, para sentar, comer, né? Então, interagir e não ficar fazendo muito barulho, né, como você bem colocou. Aí você, alguém abre ali, né, você vai num, num jantar romântico com a sua esposa. Aí alguém vai lá do lado, abre o um notebook e começa a fazer uma, uma videoconferência. Obviamente isso daí tá fora do padrão, né, de consumo. A razoabilidade
0: dos... que você falou, né.
3: É a razoabilidade. E é por isso que a lei, ela é tão é, genérica. E faz todo sentido que assim o seja. Então, faz sentido que ela seja genérica nesse ponto. E nós temos, né, falando nisso, nós temos várias normas no, no direito brasileiro que são genéricas de propósito, uhum. para que a gente a adeque elas de acordo com a razoabilidade da situação. Aí você vai falar, ah, a lei não é bem escrita. Não, ela é bem escrita, porque se ela fosse extremamente precisa, aí a gente tem um outro problema. A gente teria que fazer uma lista exaustiva de todas as situações e novas situações que poderiam vir com o tempo, uhum. né? Eu não posso, na época, digamos assim, na década de 80, eu, o, o, mesmo, o mesmo padaria teria que escrever que é proibido ler jornal à mesa enquanto você toma o seu café. Então, então, depois ele teria que falar que você não pode ouvir um rádio, mesmo que com um fone de ouvido. Depois, uhum. entendeu? Cada hora ele teria que escrever uma nova regra pra poder se adequar à especificidade da líder né? Então faz sentido que nós tenhamos regras genéricas pra situações genéricas prevendo a alteração com o tempo, né? Do, do, da forma de consumo das coisas. Que beleza.
0: Entre a de, de equidade que a gente falou lá no cast de One Piece e Filosofia da Justiça, olha só.
3: Que por sinal <risos> tá muito bom, só que como eu não assisti One Piece depois depois de um determinado episódio, eu me perdi completamente.
0: <risos> Mas, pessoal, então falamos de do clima aumentando o preço dos alimentos, falamos de DIL é, e liberdade religiosa, falamos de nióbio, falamos de tinta de vidro que deixa, deixa o mundo mais frio, falamos de gente proibindo o celular em padaria. Comentários finais, pessoal? Não. Faz uma piada, Guaxa. Não, não tem. <risos>
4: Eu sou a Jujuba estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu, gente, o PicPay acabou, meu Deus do céu. <risos> Eles nos avisaram em cima da hora, então se você ouvinte apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe, você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon. E a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático. <risos> no post desse episódio, vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então, você pode entrar, pagar pelo QR Code. Ou, se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail. Contato.arroba.sicast.com.br Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões, suas questões, suas opiniões, suas dúvidas E, claro, o que você quiser Falar com a gente, <risos> né? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a gente Apoiem esse projeto Façam com que o SciCast tenha Mais 10 anos de existência Por que não? E muito obrigada Desde já, gente é, Tenham um ano maravilhoso Eu espero que seja o ano do podcast Olha aí <risos> E o seu ano, ouvinte Um beijo para vocês Obrigada pelo apoio
0: Atenção para a Fama Semanal dos Textos da Semana. Segunda-feira, variação do nível do mar com a Rita Kujawski. Texto bem massa sobre o que é, em primeiro lugar, o nível do mar e como que ele varia, por que que ele varia, por que que ele sobe e desce. É bem interessante de ver. Na quarta-feira, o Chico Francisco Serafini vai falar da estrutura, como os átomos se tornam materiais. E é uma coisa que eu acho bem fascinante assim, né? De partir ali do átomo pra pensar a estrutura, pra pensar os materiais, né? Porque a gente vê o um material pronto, a gente estuda átomo, mas nem sempre a gente pensa como que essas coisas se relacionam, né? O material, afinal das contas, é feito de átomos. E na sexta-feira, um texto meu, André Tapani, e eu trago um desafio pra vocês, né? O texto Escreva e Leia Mensagens Criptografadas A Cifra de César. E o desafio é porque eu falo um pouco de criptografia e um pouco do código um dos códigos mais básicos que tem que é a cifra de César, como que ela pode ser usada para escrever mensagens criptografadas, e o desafio é que eu deixei duas mensagens criptografadas uma mais simples, uma um pouquinho mais difícil, é para você tentar decifrar, e quem conseguir decifrar pode mandar a mensagem no no e-mail do Sycast, que eu vou falar daqui a pouquinho, é, que a gente vai ler depois na leitura de e-mails é, esses textos e mais muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br e, se você quer se tornar um Redator deviante, ou se você decifrou as mensagens criptografadas, manda um e-mail para contato.sycast.com.br. Eu sou o André Trapani, decifrando a variação atômica das estruturas e apagando a luz da Torre Deviante.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.